0: 진실탐사 엔터테이너, 있는대로 다 까! 최경령의 이슈 오도독!
1: 네, 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 오늘은 국민의힘 소식입니다. 국민의힘 손대희, 어제 아주 성대하게 잘 치러져서 지금 분위기 좋습니다. 윤석열, 이준석, 김종인. 이제 드디어... 뭐3이 일체 뭐 크로스 뭐 이거 <웃음> 됐습니다 선대위 대변인인 김병민 국민의힘 대변인 그리고 천하람 변호사인데요 천하람 변호사는 그 선대위의 호남 제주 법무장
0: 을를 예, 제주는 계십니다. 크게 상관없습니다만은 남도 묶여 있습니다 예.
1: <웃음> 선대위 이야기 국민의힘 이야기 좀 들어보겠습니다 선대위 발족식은 굉장히 화려했고 수파 뭐~ 뭔가를 좀 저~ 저~ (2030에) 좀 <웃음> 어필하는 뭐를 좀 흉내를 네. 낸 거죠 이게 좀
2: 제가 (2007년도) 대학에서 총학생회장을 했었는데 예. 꼭 그~ 옛날 대학 학교 축제를 떠오르게 하는 그런, 그런, 느낌이, 식으로 지금 아니, 한 그런 거잖아요. 느낌이 아니었나 싶은데요 예. 누가 뭐래도 홍보 미디어 본부장이 이준석 대표가 음. 직접하기로 했으니까 음. 젊은 사람들의 감성이 물씬 묻어나도록 그~ 행사를 기획했고 젊은 청년들이 나와서 막 춤추고 노래 부르는 장면 옆에 윤석열을 보도 있고 음. 또 우리나라 나이로 여든이 넘은 김종인 위원장도 같이 빨간 목도리를 이렇게 흔들면서 네. 함께했던 예, 흥미진진했던 발대식이었다고 생각합니다.
1: 그 결국은 이제 후보의 선언문 같은 게 굉장히 제일 중요할 것 같은데. 예. 후보는 뭐라고 하셨습니까? 핵심은 뭘까요?
2: 어제 우리 발족식의 핵심 키워드를 꼽으라면 저는 첫 번째는 청년이었다고 생각합니다. 청년이다. 예. 예. 젊은 사람들이 살아갈 미래에 대해서 시작부터 끝까지 청년에 관한 메시지가 있었고 음. 두 번째는 통합이었습니다. 통합이다. 어, 지난 날 6.29, 6월 29일 정치참여 선언 때 아홉 가지 생각이 달라도 음. 한 가지 생각 전권교체에 관한 생각만 같다면 우리 모두 힘을 합쳐야 된다는 통합의 메시지를 강조했는데요.
1: 아, 그때도 그게 있었나요? 그때는 네.
2: 이제 9가지 한 가지였는데 네. 이제는 하나 더 나가서 음. 99가지 생각이 달라도 음. <웃음> 한 가지 생각. 어. 전... 아 그게
1: 연장선이구나. 아, 예, 맞습니다.
2: 네. 예, 왜냐하면 사실 지난주를 쭉 지내면서 국민의힘의 단결과 화합이 좀 어려운 것아니야라고 음. 생각하고 걱정하는 국민분들이 많으셨는데 이견 의견의 차이는 있을 수 있습니다. 민주적인 음. 정당이기 때문에 다소의 의견과 견해의 차이는 있을지 모르겠으나 정말 국민들이 원하는 나라를 위한 정권교체 마음만 우리가 한결같다면 다같이 단결하고 뭉쳐야 된다. 이 메시지가 주요했고 마지막으로 공정과 상식이 통하는 나라를 만들기 위한 후보의 진정성 있는 의지까지. 음. 어제 발족식에
0: 담겨 있었다고 말씀드립니다.
1: 천원아 본부장도 그렇게 느끼셨어요? 발족식 직접 네. 가셨어요?
0: 아 저는 사실 어제 KBS 방송 있어서 아~ 봤어요. 네, 근데 아무튼 저도 이제 그 유튜브 중계를 통해서 봤는데 음. 어뭐 청년은 전체적인 테마였고 사실 음. 후보의 원고에서 청년이 많이 뭐 등장하지는 않았습니다. 저는 오히려 근데 그게 좋았다고 생각해요. 음. 요새 2030을 접근할 때. 너무 뭐 청년, 청년 이렇게 얘기하면서 음. 좀 별도의 유권자 그룹처럼 다루는 것 자체에 대해서 저는 청년층이 약간 거부감을 느낀다고 생각하거든요. 그래서 음. 이렇게 전체적인 테마는 점게 가되 오히려 우리 청, 청년들이 다 원하는 게 통합과 공정 이런 거 아니겠습니까? 그래서 음. 저는 김명민 대변인 말씀하신 것처럼 통합을 얘기하셨고 저는 좀 제가 마음에 들었던 거는 제가 좀 보수주의 성향이 강해서 그런지 모르겠지만 예. 어 국가를 위한 국민이 아니라 국민을 위한 국가를 만들겠다. 조금 더 이제 전체주의적인 사고에서 벗어나서 개인주의적인 접근으로 좀더 돌아가겠다라고 예. 하는 부분도 있었는데 저는 뭐그 부분도 예. 국민의힘의 철학을 잘 보여주는 대목이 아니었나 좀 인상깊긴 음. 했습니다.
1: 그러니까 사실은 보수라는 게그 과거 우리가 잘못 알고 있는 보수는 국가주의, 전체주의, 그렇죠. 뭐 지금 말씀하시는게 네. 진짜 보수죠. 그렇죠. 사실은 개인주의, 자유주의가 네. 그, 그걸 기본으로 해서 국가가 최소한으로 개입하는 것그게최그화는
0: 뭐 아니겠습니다만 여튼 그렇죠, 그렇죠. 적, 적절한 수준의 개입을 그렇죠, 하는 것을 그렇죠. 저희가 기죠으로 예. 하는
1: 거죠 이제 진정한 보수렇 의미를 찾았다 이렇게 보시는 그군요네 맞습니다. 예. 그 근데 이제 관련해서 통합인데 홍준표 의원과 유승그전 의원은 불참했고, 그 예. 그렇죠 김종인 그 총괄 선대위원장이 눈도 잘안 마주쳤다 이런 이제 보도예요 보도. 네. 예, 예. 보도는 그렇게 나왔는데 또 안에서는 뭐 다르게 생각할 수는 있으니까. 아, 예. 제가 회사장
2: 예. 내내 같이 있었고 음. 또 이렇게 올라가며 내려가며 그렇게 어색한 분위기가 전혀 아니었습니다. 이제 음. 무대 위에 있었던 장면이라든지 이런 것들을. 예의주시에서 보면서 음. 기사반이기 좋기 때문에 아마 이런 얘기를 하는 것 같은데요. 예. 일단 김병준 상임선대위원장도 김종인 총괄선대위원장이 오는 내용에 대해서 아주 중요하게 생각하고 환영했고 음. 또 김종인 위원장께서도 애당초부터 총괄선대위원장으로 오는 길에 김병준 위원장의 거체에 대해서 얘기한 적은 따로 없었거든요. 예. 여기에 대한 분명한 질서에 대한 언급을 했을 뿐 따라서 음. 당원당규에 따라 선거대책기구의 장을 이 김종인 총괄선대위원장이 맡게 됐기 때문에 이러한 질서에 맞춰서 모두가 한 목소리로 잘 진행될 수 있을 거라 생각하고 뭐 정치에 모여 있는 이 정당 구성원들이 앞서 음. 설명드렸던 것처럼 모두 찰떡궁합처럼 있는 건 아니지 않습니까? 네. 제 우리 천하람 변호사 옆에 있지만 <웃음> 얘기할 때마다 아 저렇게 얘기하지? 라는 생각이 <웃음> 들 때가 많지만 아, 네. 그럼에도 네. 인정합니다 <웃음> 당 내에서도 <웃음> 예, 아, 그렇게 예, 마생각은서로 네. 다른 거니까요 네. 그러면서도 웃으면서 만나서 또 조율하게 되는 과정이기 때문에 음. 모두. 한 목소리 한 뜻으로 함께 나아갈 거고요. 홍준표 의원은 비록 불참했지만 예. 홍준표 의원의 단독 대변인이었던 여명 아
1: 그렇죠, 그렇죠. 여명
2: 대변인이 청년 공동본부장으로 합류했고요. 맞죠 유승민 의원의 젊은 대변인으로 활동했던 음. 이기인 성남 시의원도 이번에 청년 본부의 대변인으로
3: 음. 합류했기
2: 때문에. 우리 내부적으로 원팀을 구성해서 지금 한 걸음씩 뚜벅뚜벅 걸어나가고
0: 있습니다. 저는 홍준표 의원님 관련해서 이런 얘기를 드리고 싶어요. 예. 뭐 청년의 꿈이라는 독립된 어떤 약간 플랫폼 같은 거 만드셨죠. 예. 뭐 커뮤니티 같은 거를. 그래서 거기서 뭐 여러 가지 뭐 평도 하고 뭐 의견도 내시고 질문도 주고받고 하면서 뭔가 뭐 독자적인 목소리를 내는 것 아니냐 하는 당내에서의 뭐 이런저런 뭐 얘기도 있고 비판도 분명히 있습니다. 그런데 예. 저는 홍준표 의원이 굉장히 중요한 역할을 하고 있다고 생각하는 게 음. 결국 홍준표 의원을 지지했던 뭐2030 주로 유권자들이 국민의힘 바운더리를 안 떠나게 하고 있는 거예요, 사실. 음. 이분들이 뭔가 그렇게... 어, 마음을 붙이고 지속적으로 활동할 공간이 없었으면, 음. 뭐, 다른 대안을 찾아서, 뭐, 민주당이나 정의당 쪽으로 갈 수도 있는 거고. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 저는 홍준표 의원께서 기존에 말씀하신 부분들도 있고, 솔직히 말해서 김종인 위원장님이랑 막 그렇게 편한 사이는 아니기 때문에, <웃음> 음. 당장 이렇게 선대위에 합류하셔서 역할을 하고 이러진 않는다 하더라도, 음. 지금 하고 계신 것그 자체가 국민의 힘을 위한 활동이고, 자리를 지키는 것 그렇죠. 자체가? 예전에 이제 박근혜 대통령이 이명박 대통령 대선 마지막에 또 합류해서 극적으로 또 유세도 같이 하고 했듯이, 그렇죠. 그런 역할을 아. 또 중요한 순간에는 해주시지 않을까 후배로서 또 그런 기대도 하고
1: 있습니다. 아, 2007년 대선에 네, 그런 장면이 있었습니다. 네, 생각을 맞습니다. 해보니까. 예. 예. 김한길 위원장은 왜안 오셨어요? 근데? 김한길
2: 위원장은 그 세시대 준비위원회를 후보 직속으로 만들고 있기 때문에 음. 선거대책위원회 산하 기구는 아닙니다. 음. 그래서 이제 후보 직속으로 만드는 새시대 준비위원회 활동들을 하고 있고 어제는 아, 선대위 산하는 아니군요. 그게. 선대위원회 이렇게 산하 조직은 아니기 때문에 아, 여기에서 되는구나. 말 그대로 국민 통합을 실현할 수 있는 많은 분들을 한분두분 분 모시는 일에 주력을 하고 있다고 얘기를 듣고 있고요. 아마 이 구성원들이 다 최종적으로 완성이 돼서 국민들 앞에 보여드릴 수 있는 날이 오게 되면 제일 먼저 김한길 위원장의 멋진 비전에 대해서도 함께 확인할 수 있을 겁니다. 네.
1: 사실 저 AI 윤석열 후보 등장한 거 이거 같은 경우도 그 누구 아이디어인지도 궁금하고 사실은 네. 저도 이거 하고 싶었거든요.
2: 비단 주머니.
1: 예, 네, 비단 주문이 중에 하나였어요. 아. 이게 사실 한 1, 2년 전부터 이거 만드는 예. 업체 사장님도 제가 한번 만나 본 적이 있었거든요. 음. 이저 아주 잘 나갈 겁니다. 앞으로도. 음. 앞으로도. 그리고 이제 세계적인 뭐 에이전시들도 이분들이랑 손 아주 잘 만들어요. 네, 잘 하더라고요. 네. 이게 음.
2: 윤성열 후보가 음. 그 중간중간 비공개 일정으로 시간을 빼놓은 적이 있어요. 네. 한 번에 한 8시간 정도를 쭉 녹음을 아, 해서 네. 이 천몇백 개단어인가 이걸 계속 그, 예, 녹음을 해놔야 학습을 그 학습을 통해서 만들어진다는 건데 음. 어제 처음으로 윤석열 AI를 쫙 선보이지 않았습니까? 음. 표정이 조금 안 좋아요. 왜요? 왜냐하면 8시간 넘게 계속 얘기를 해야 되는데 <웃음> 아 맞다. AI AI가 표정이 안좋둡더라는 AI 표정으로 예, 예. 나오기 어렵다. 아, 아, 8시간 내내 아, 이거 얘기하니까. 그러네. 이거는 좀, 좀 앞으로 뭐. AI 기술에서 예. 우리가 발전시키고 보완해야 될 내용이 아닌가.
0: 사실 우리 김병민 대변인도 요즘 몸이 뭐 10개라도 부족하기 때문에 그렇죠. 김병민 AI도 좀 하나 만들어야 되지 않을까. <웃음> 그냥 메시지는
1: 저는. 사람이 넣더라도 예. 글로 쓰는 거하고 직접 가서 말하고 뭐 이건 굉장히 또 물리적인 시간도 많이 들고 그것도 이제 비용이 많이 드니까 이런 방법도 참 깜찍하다. 그런 생각이 들더라고 이게 네. 정치로 바로 일 2년 만에 접목이 되니까 이런 것도 참 누구 아이디어였습니데 이게. 이준석 대표의
2: 비단주머니중 대표? 하나였고 음. 국민의 힘의 정강 정책을 옆에 있는 우리 천하람 변호사와 함께 만들었지만 아유, 위원장님이었어, 위원장. 모두의 내일을 위한 약속이 내일은 미래를 준비하는 유능한 정당이 되겠다는 거고 그런 컨셉에 딱 맞아 떨어진다고 아, 생각합니다.
1: 그렇습니다. 예. 근데 이제 그 그날 공교롭게 발표식 날에 이제 검찰이 일부 무혐의 김건희 씨와 관련해서 협찬 도이치 모터스라든지 뭐 대기업 협찬과 관련해서 이제 무혐의 판결을 내렸고 여당에서는 검찰이 선물이다, 어, 검찰이 눈치보기를 (웃음) 하고 있다, 뭐 이렇게 이제 비판을 하고 있고 관련해서는
0: 어떻게 생각하세요? 검찰이 뭐그 정도로 다정다감한 조직이겠습니까? (웃음) 뭐 저한테 뭐 선물 주고 (웃음) 아, 그렇게까지그 정도한 과도한 과도한 해석 아니신가 싶고요. 그리고 근데
1: 이런 거는 있을 것 같아. 검찰이나 공수처나 국민들이 그냥 투표해라. 음. 대선 전까지는. 우리가 뭔가 뭘 발표하는 게또좀
0: 진영 논리에 그, 휩싸이게 그런
1: 부담스럽다 네. 이런 게좀 안에 내부에 있지 않은가 그런 생각도 들어요
2: 경선 우리 11월 네. 5일이 경선이었던거예요 4일인가 음. 그 경선 딱 전에 마쳤고 공수처가 음. 이 손준성 검사에 대해서 체포영장이 기각됐는데 구속영장 치면서 했던 얘기들 중에는 선고 일정을 고려하여 등에 대한 음, 내용들이 나오지 맞아, 않습니까? 빨리 하겠다 오히려. 음, 예, 네. 그래서 전혀 공수처나 검찰이 애당초에 이 문제를 가지고 음. 아 국민들의 판단을 지켜봐야 되니까 우리는 좀 뒤로 빠질게요라는 입장과 전혀 달랐죠. 음.
1: 아 오히려 아니었다. 전혀 아니었죠. 음, 그리고
2: 김건희 대표에 관련된 수사권에 있어서는 1년 음. 6개월이 넘는 기간 동안 속된 말로 탈탈탈탈 털다시피 했는데 음. 관련된 내용들을 결국은 뭐하나 어, 국민들 한테 보여주지 못한 상태에서 이 전시 기획사 협찬과 관련해서는 또이
0: 의혹은 무혐의 처분이 나오지 않았습니까? 사실은 그 도이치모터스 건도 그 권호수 회장 기소할 때 예. 보통 이제 저도 변호사니까 음. 저희가 일부 공범을 기소할 때 나머지 공범에 대해서 기소하거나 불기소하거나 결정을 보통 같이 하거든요. 그렇죠. 예, 뭐 도망가 있거나 뭐 탈외가 그렇죠. 그렇죠. 있거나 매수한 그렇죠. 뭐 상황이 예. 아니상은 예. 그래서 저는 오히려 아니 검찰에서 자신 없으면. 그니까 음. 본인들이 자신 없는 부분을 지질 끄는 면이 있을지언정 음. 뭐 정치권을 배려하는 그런 태도는 저는 아닌 것 같다. 음. 그렇게 생각이 됩니다. 알겠습니다.
1: 손대위 인선에서 특히 뭐 주목해봐야 될 분들은 누구를 소개하고 싶으세요? 김병민이죠. 김병민. <웃음> 김병민 앞으로 이제 청와대 간다. 뭐 이거. <웃음> 아, 아닙니다.
2: 아 여러 사람들이 다 같이 네. 함께하고 있죠. 네. 저는 어, 누가 뭐래도 윤석열 후보님. 과 예. 김종인 총괄선대위원장님의 케미스트리를 보는 게 가장 흥미로울 것 같습니다 음. 예, 그 지금까지 윤석열 후보에게 주어져 있었던 사명은 정권교체를 향한 국민들의 두터운 믿음이 꽤 오랜 기간 동안 윤석열 후보에게 상징돼 있고요 예. 어, 김종인 총괄선대위원장 같은 경우는 비상대책위원장을 맡으면서 당을 쇄신하고 혁신하면서 가야 될 길의 비전과 방향을 제시했거든요 음. 지금 윤석열 후보가 이제부터 내세우게 되는 건 핵심 공약들 1호 공약부터 앞으로 집권하게 되면 나라를 어떻게 바꿀지에 대한 비전과 정책 공약 국가의 과제들을 제시할 텐데 이 역할들을 아마 김종인 위원장이 이제 진두지휘하면서 음. 둘 간의 호흡이 맞춰지게 된다면 어, 저는 한 번도 경험하지 못했던 정말 국민들이 꿈꿀 수 있는 새로운 미래를 만드는 길에 최적의 조합들이 이루어졌다고 생각합니다.
1: 김종인 전 위원장 김종인 위원장과 윤석열 후보 이야기가 나왔으니까 제가 사실은 저도 제일 궁금한 게 그거예요. 왜냐하면 김종인 위원장의 그 이전의 말씀은 사실은 뭐 이제 그 자유주의적 시장 경제 관으로 보면은 어저 정도 되면 거의 국가주의 아닌가라고 비판할 정도의 그 정도의 이제 강력한 개입이죠. 독일에서 공부를 하셨기 때문에 백조 정도 지원을 해야 된다. 그리고 이번에 이제 첫 일성도 선대위원장 맡으면서 첫 일성도 코로나19로 그 굉장히 힘들어진 약자와의 동행 그 이야기를 했거든요. 이거는 이제 어떻게 보면 박근혜 정부가 탄생을 할때 노인연금 또 제안을 하셨고 여러 가지 이야기 그 전에도 사실 기본소득도 김종인 위원장이 이야기를 했습니다. 근데 윤석열 후보는 그전에 매일경제 인터뷰를 할지 여러 인터뷰에서 사실은, 어, 그 이전에 그 자유시장적인, 그러니까 상당히 극도로 정글자본주의적인 그런 이야기를 많이 했어요. 사실은. 그잖아요. 그주 52시간이랄지, 뭐 여러가지 최저임금이랄지, 밀턴 프리드만이랄지, 뭐, 이게 화학적으로 결합이 되나. 음. 케미스트리 말씀을 됩니다. 하 하진... 어떻게 돼요 이제 <웃음> 윤석열
2: 후보를 <웃음> 예. 한 가지 단어로 제가 축약을 하면 예. 저는 조화 조화다라는 키워드를 꼽을 수 있겠다 생각이 되는데요. 음. 제가 지난 7월달에 윤석열 후보와 만나기 시작하면서 거의 하루도 빼지 않고 쭉 보고 있지 않습니까? 음. 어떤 얘기를 하고 사람들과 만났을 때 인식이라든지. 지금 말씀하셨던 내용들은 윤석열 후보가 얘기했던 단면에 대한 얘기를 하는 거예요. 음. 언론 기사에서도 뭐 우리도 이런 얘기하기 죄송합니다만 음. 얘기했던 내용들이 다소 곡해돼서 음. 특정 부분들이 좀 과장 과장됐다. 예, 왜곡 보도되는 부분들이 있다고 얘기를 하면서 설명을 한 적도 있는데요.
1: 원래 그러니까 생각은 그러면
2: 그러니 음, 일자리에 관한 문제를 예를 들어서 설명을 하면 예. 일자리는 결국 기업이 만드는 것이기 때문에 기업이 뛰어놀수 있는 환경을 국가가 만들어주는 것이 제일 첫 번째다. 음. 근데 과도하게 기업에 대한 자유를 주면서 규제를 철폐하게 되는 순간 또 여기에 대한 이 노동자의 권익이 다소 해치게 되는 순간 여기에 대한 사회 안전망 문제에 대해서는 도회시될 수가 있는 것 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이 얘기를 강하게 힘줘서 얘기하고 난 다음에는 음. 반드시 뒤에서 따라붙는 건 노동자의 권익 사회안전망의 보호 이런 음. 얘기들을 함께 나눠서 갑니다. 음. 그래서 제가 조화와 균형이라는 얘기를 끊임없이 윤석열 후보에게 해당되는 얘기라고 어, 말씀을 드리는 거고요. 음. 가만히 생각해보면 과거 국정원 댓글 사태부터 지금 오늘날의 윤석열 후보에 이르기까지 때로는 보수 어, 정치인이나 보수 유권자들이 윤석열 후보를 좋아했던 적과 음. 또 과거에는 진보 유권자들이 좋아했던 적 중간점에서 국민들이 바라보고 있는 중도의 길을 중도라는 길보다는 이 조화의 길들을 늘 걸어왔다고 저는 생각을 하거든요. 예. 이제 김종인 위원장이 생각하는 것은 이러한 중용의 길보다는 국민이 원하는 시대정신이 항상 포인트가 맞춰져 있습니다.
1: 맞아요. 맞아요. 시대를 예.
2: 조금 더 앞서가면서 국민들이 가장 원하는 시대정신의 방점을 빵 찍게 되니까 중용을 걷는 윤석열 후보는 그 조화를 이룰기 위해서 길을 걸어가는데 계속 조화의 길만 걸을 수는 없는 거잖아요. 국민이 원하는 시대 정신에서 먼저 확고한 메시지를 줄때 선거에서는 국민들의 마음이 동할 수 있거든요. 아마 그 시대 정신의 우선순위가 이거야 라는 얘기를 이제 김종인 위원장이 조금 더 먼저 치고 나갈 것 같고, 여기에서 어느 한쪽으로도 치우치지 않는 중용의 길과 국민 통합의 길을 윤석열 후보가 담당하게 된다면
3: 음. 이게
2: 저는 국민들이 원하는 나라의 새로운 출발이라고 봅니다.
0: 그러니까 저도 윤석열 후보가 <웃음> 자유지상주의자이거나 뭐 네. 극도의 신자유주의자이거나 이런 느낌은 전혀 아니에요. 그러니까 네. 아까 김병민 대표가 말씀하신 것처럼 음. 앞부분에 뭐 예를 들면 뭐 개인과 기업의 자유를 강조하실 때좀 강하게 얘기하시라고 좀 세, 하고, 네, 좀 얘가 좀 <웃음> 세게 나오고 그거 잘라서 쓰니까 그렇게 보이는 건데 예를 음. 들면 김종인 위원장 합류하기 전합합하시기 전에도 50조 원 우리 소상공인 손실 보상 어, 같은 그렇죠, 얘기 그렇죠. 하고 예, 그랬던 예. 하고 그랬던 게 아니 필요하고 국민이 원하면 음. 국가와 정부가 역할을 충분히 해야 된다라는 음. 생각을 갖고 재정이
1: 있는, 좀 부담이 돼도 그렇죠 갖고 예. 있는
0: 부분이 있는 거거든요 그리고 예. 저는 김종인 위원장에 대해서 100% 동의하지 않습니다 뭐 100% 동의한 사람 누가 있겠습니까 그런데 음. 어 제가 이제 짧게나마 최재형 후보 캠프에 있었었는데 그랬었죠. 그때 이제 우리 당에서 경제정책 하시는 분들 보면, 음. 저도 약간 신자유주의자지만, 음. 신자유주의적인 성향이 너무 강한 분들도 꽤 계세요. 근데 네. 그렇게 가게 되면, 사실 지금 특히 코로나19 국면에서 음. 정부와 국가의 어떤 적극적인 재정정책이 필요한 부분이 있는데, 음. 지금 시대 상황이랑 좀안 맞는 거거든요. 음. 그렇다라고 하면, 김종민 위원장께서 오셔서 필요한 어떤 본인의 철학이라든지 이런 부분들을, 어, 좀 우리 당에 좀 섞어줄 필요가 있는 거죠. 예를 들면 이게 선거철이 되면 음. 민주당이든 저희든 점점점점 중간으로 수렴하는 부분들이 분명히 있습니다. 그러실까요? 그러니까 이재명 후보도 예전에 보면 막 엄청 강하게 뭐 기본소득 하겠다 음. 뭐 하겠다 뭐 하겠다 엄청 세게 얘기했지만 지금 이제 와서는 어, 국민이 원하지 않으면 안 하겠다. 음. 그리고 뭐 성장담론을 계속해서 얘기하시려고 하잖아요. 별로 음. 설득력 없어 보이지만 제가 보기에는. 음. 그러니까 그런 것처럼 어~ 우리 좀더 많은 국민들이 공감할 수 있는 영역으로 국민의힘과 윤석열 후보의 담론을 끌고 오는데 저는 김종인 위원장이 되게 큰 역할을 하실 수 있다라고 봅니다
1: 근데 결국은 이제 구체적인 정책 구체적인 상황에서의 선택의 문제일 거고 어떤 임무를 임명하는가 그것도 나중에 이제 뭐~ 중요할 것 같은데 선대 인성과 관련해서 지금 주목받는 게 비니자 노재승 인가요 예. 예. 노재승 씨 같은 경우는 지금 말씀하신 중용과는 약간 좀 거리가 있지 않습니까? 518과 관련된 발언도 그렇고. 민주노총이 집회하면 뭐 경찰이 실탄을 발사하는 것에 나는 뭐 동의한다. 뭐 이런 발언도 그렇고.
2: 일단은 그 5.18 광주민주화운동에 대해서는 발언이 아니라 이제 뭐 공유에 대한 내용이라든지 약간의 음. 오해가 있는 것 같은데요. 내용들은 조금 더. 과거에 있었던 내용, 음, 발언에 대해서 살펴볼 여지들이 있다고 생각하고 예. 본인은 언론에서 보도됐던 일정 내용들이 사실이 아니다. 또 이렇게 주장하고 있는 내용이 있으니까.
1: 페이스북 뭐, 캡처된게 이미 많이 돌아다녀서. 그, 그, 그게 이제 본인의
2: 발언이 아닌 예. 예, 공유됐던 내용들 뭐 등에 대한 언급들을 하더라고요. 음. 그래서 그런 부분을 좀볼 필요가 있겠고 예. 사실 국민 눈높이에 맞춰서 한 치의 어금남도 없이 도덕적 음. 기준이라든지 이런 걸잘 음. 맞춰나가는 것이 제일 중요하겠지만 또 정치를 하겠다고 라 생각하지 않았던 일반 청년의 입장에서 과거에 했던 내용들과 또 이제 (웃음) 본인도 전혀 상상하지 못했던 상황에서 공동선대위원장이라는 중책을 맡고 난 지금 음. 국민들께 앞으로 해나가는 일들의 차이가 있을 거다라고 또 얘기를 하고 있습니다. 아마 국민들께서 보시면서 이런 점은 좀 부족하고 지나치다 이렇게 판단하시는 내용들도 있을 건데요. 음. 주시는 평가들 겸허하게 듣고 수용하려고 노력을 합니다. 음. 아직까지는 관련됐던 과거의 내용들이 조금 더 본인이 하고자 했던 발언들보다는, 어, 과하게 좀 비판의 여지들이 있는 것 같아서 내용은 저희도 예의주시해서
0: 지켜보고 있는 정도입니다. 음.
1: 그렇군요. 천안함 변호사님 역시 노련한
0: 대변인이네 덧붙이실 말씀 없고요. 아 저도 이 보니까 이 노재승 이 비니자라고 하는 분이 연설을 예. 굉장히 잘하셨고 그때 그
1: 오세훈 후보 할때 어, 기가 막히더라고 저도 예. 니까그데
0: 예. 이제 연설을 잘하시는 분들이 좀 음. 이제 연설에서도 보면 과장법이 있지 않습니까? 음. 좀 이제 자기가 하고자 하는 말을 이렇게 과장해서 예를 드는 음. 성향들이 있는데 예. 그. 그러니까 예를 들면 이게 저도 각각의 발언이나 이런 내용들을 구체적으로 다 보진 않았지만 제가 이해하기로는 음. 518 관련 발언 관련해서는 그518그 외국 발언을 처벌하는 게 예. 이제 과연 타당하냐? 예. 이제 어떤 그런 부분에 대한 반론을좀 강하게 얘기하는 것 같고. 그러니까 혐오
1: 발언을 처벌하는 것은 표현의 자유에 맞지 않다. 이런 네, 뭐뭐 이런 식의 내용판이라고 네. 저는
0: 취지를 이해했고요. 음, 음. 민주노총 실탄 발언은 제가 음. 봐도 실탄 좀 과한 건데 아마 그 공권력을 좀더 강화해야 된다. 음. 뭐 그런 취지의 얘기 아닌가. 뭐 정규직을 폐지해야 된다. 이것도 저도 보고 좀 세다 생각했는데, 그 아마 그 정규직과 비정규직 사이에 있, 있는 그 너무나 심한 격차 그리고 음. 정규, 우리나라 정규직이 가지는 지나친 어떤 그 고용 경직성 이런 부분들을 그렇죠. 비판하기 위해서 이런 표현들을 쓴것 같은데 음. 이제 아마 그런 좀 과장이나 예가 좀센것 같고 그래서 본인이 음. 하는 얘기를 제가 봐도 좀더 들어봐야 될것 같긴 합니다. 알겠습니다.
1: 예 그리고 이제 김종인 위원장과 관련해서 좀 여쭤봐야 될것 같은데 더 이게 원톱으로 총괄 이번에도 김종인 매직이 통할까 이이 생각 일단 전공 교체 여론이 높긴 높잖아요. 그죠? 50% 이상 나오고 있고 근데 역으로 또 생각을 해보면. 어 이명박 정부, 아까 2007년 대선 네. 이야기했지만 네. 이명박 정부 때도 정권교체 여론이 높았어요 50%가 넘었거든요 이 즈음에 그랬는데 결과는 이제 그때는 박근혜 대통령이 됐습니다 그러면 그것과 이 윤석열 후보의 지지 또는 박근혜 후보의 지지로 연결되는 게 이렇게 똑같지는 않다 네. 등수로 바로 가지는 않는다 그런 느낌도 들고요. 어떻게 보세요? 그
2: 벤치마킹은 이재명 후보가 정확히 하고 있죠.
1: 아, 지금 이재명 후보가 그걸 노리고 있는 거다. 최근에
2: 있는 많은 변화의 흐름들 음. 그리고 발언의 강도를 보면 문재인 정부와 확실하게 거리를 두지 않습니까? 음. 이재명이 당선이 됐을 때 정권교체를 원하는 50%가 넘는 국민들 중에 일부의 정권교체 여론은 내가 돼도 정권교체 느낌이 있을 거야. 로 수렴하는 행동들을 보여주고 있는 것 같습니다. 음. 뭐저 개인적으로는 이재명 후보가 늘 제일 즐겨 쓰는 얘기가 그 사람이 가고자 하는 미래를 보려면 그 사람이 걸어온 과거를 봐라 얘기했기 때문에 이제 와서 말 바꾸는 이재명 후보에게 전혀 신뢰가 가지 않습니다.
1: 이제 와서 말을 바꾸는 거다. 그렇죠.
2: 하지만 음. 선거 전략적인 측면으로 봤을 때는 이재명 후보는 놀라울 정도로 그 상황에 빠르게 빠르게 적응하는 후보기 때문에 음. 당연히 이 정권 교체를 원하는 야당 입장에서는 더 긴장하고 예. 여기에 맞춰서 행동을 해야 되는데요. 그렇기 때문에 김종인 위원장이 얘기하고 있는 국민들께서 그냥 단순하게 정권 교체만을 얘기하는 것이 아니라 어떤 정권 교체인지를 굉장히 중심 중점적으로 볼 것이고 여기에 국민들이 가장 원하고 바라고 또 나아가야 되는 확고한 메시지를 줘야 된다 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 어제 저녁에 저한 방송사 인터뷰를 마치고 가볍게 맥주 한 잔을 했는데요. 예. 시, 그한 기자분이 이제 오셨으니까 잘뭐 정권교체 자신 있습니까라고 물으니 네. 사적인 자리에서 씩 웃으면서 음. 그럼 몇개 준비했지 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 그런데 어.
2: 김종인 위원장이 몇개 준비했지 라는 건 음. 사람에 관한 문제가 아니라 앞서 얘기했던 2012년도 대통령 선거에서의 음. 기초연금 그리고 그 당시 경제 민주화 그리고 그 당시 에또 네. 젊은 사람들로 생각해보면 유보 통합 과정을 거치면서 음. 이 처음으로 아마 그 아동수당 등에 대한 내용들이 그 당시 선거를 어... 진두지휘했던 기억들이 나는데 음. 이런 뭔가 국민들이 원하고 있는 시대정신에 맞춘 확고한 메시지를 정책과 연결해서 머릿속에 좀 담고 오신 것 같아요. 음. 아직 저한테도 잘안 풀어내서 나중에 최경영의 처강시사에 좀 와서 (웃음) 그 내용을 풀면 좋겠는데.
1: 너무 좋습니다. (웃음) 너무 환영합니다. 김정인 위원장님 너무 환영하고. 최단한 변호사는 어떻게 생각하십니까 이 부분은? 어, 네.
0: 저도 이 김종인 위원장은 계실 음. 곳이 국민의 힘이다라는 생각이 많이 들어요. 음. 사실 민주당 가서 이런 말씀하시면 별로 음. 저는 안 먹힌다. 야, 뭐 폭발성이 없는 것 같아요. 그냥 뭔가 아. 민주당에서 할 만한 얘기가 지 느껴질 것 같고, 그래서 아. 김종인 위원장이 빛날 곳은 역시나 국민의 힘이다라는 생각이 들고요. 그다음에. 예. 어, 저는 이 김종인 컨벤션 효과까지도 나올 수 있다라는 생각이 드는 게, 음. 이게 하도 드라마틱하고 막 뭐, 그래도 많고 이렇기 때문에, 예. 저부터도 울산에서 막 이렇게 서로 막 이렇게 손잡고 이렇게 음. 막 따봉도 하시고, 뭐, 김종인 현장 <웃음> 온다, 막 이러니까 마치 선거 <웃음> 예. 이긴 것 같은 느낌이 들더라고요. 물론 우리가 오만해져서는 안 되지만,
1: <웃음> 어제 분위기는 거의 그렇죠 예, 뭔가 예. 굉장히 예. 잘될것 예. 같은. 예.
0: 그래서, 근데 이게, 우리 지지층에서 희망을 가지고 좀더 뭐랄까요. 우리가 열심히 하면 잘될 거다라는 걸 가지는 거 굉장히 음. 중요한 거거든요. 그리고 음. 기존에 소위 많이 반문 말고 뭐뭔컨텐츠가 있냐 이런 식으로 민주당에서 많이 공격을 했었었는데 음. 사실 지금까지도 컨텐츠가 많았어요. 많이 있었는데 이제 그런 것들이 상대적으로 덜 부각이 됐었는데 김종인 위원장이라는 분은 스피커로서 아주 훌륭한 게 정무적인 내용도 굉장히 보도가 많이 되지만 김종인 위원장은 정책적인 얘기를 해도 언론에 많이 나와요.
1: 그럼요. 예. 예.
0: 그래서 예. 그런 면에서 이제 우리가 가진 비전을 말씀드릴 스피커가 굉장히 잘 준비가 됐다. 그래서 음. 어, 그런 면에서도 저는 아주 역할이 크고 저한테는 희 좋은 소식이었고 봅니다.
1: 근데 그 이게 이제 김종인 위원장이 민주당에서도 뭐 대통령을 만들고 어떻게 보면 이제 그렇게 뭐 참여는 안한 거죠. 예. 내각에는 그리고 이제 박근혜 정부에서도 마찬가지였단 말이죠. 근데 박근혜 정부의 그 1호 공약 비슷한 게 아주 그 굉장히 뭐 플랜카드를 많이 붙였었던 게 노인, 연금, 모든 네. 사람들에게. 근데 이게 나중에는 결국은 어 선별적으로 됐지 않습니까? 음. 그러니까 정책이 매번 후퇴하고 나중에는 김종인 위원장은 대통령만 만들어주고 본인은 이제 외견상은 팽당하는 그런 느낌 이란 말이지. 그러면은, 이번에는 연세도 많으시고 그렇기 때문에, 윤석열 후보 입장에서는 그냥. (웃음) (웃음) 더 말씀 안 하셔도. 뭐, 이역만 하고, 예. 그냥 이렇게 또 말은 이렇게 선거 전에는 90일 동안 그렇게 이야기를 하시고, 선거 후에는 또.
2: 감사했습니다.
1: 국민의 힘이 문재인 정부 비판하는 것처럼. (웃음) 그 제가 할길 가는 <웃음> 이렇게 이제 또국민들을 의심할 수 있는 거거든요. 그래서 제가 예. 꼭
2: 말씀해 드리고 싶은 게 예. 어, 후보와 김종인 음. 위원장관의 교감 없이 선거가 너무 급하니까 아, 빨리 모셔와서 음. 국민들께 원하는 거 해주고 그리고 끝나고 났으면 그동안 고생하셨습니다 이렇게 하는 것 아니냐는 뭐 일부의 그렇죠. 와인 한병 드리고 우려섞인 예. 시선들이 있잖아요. <웃음> 예. 제가 이제 7월 때부터 윤석열 후보와 관계를 맺어왔다고 얘기를 했는데. 음. 그 지금부터 김종인 위원장도 윤석열 후보와 깊은 관계를 맺어왔습니다. 음. 그리고 상당히 자주 만나서 국정 현안에 관련된 또 국민들이 갖고 있는 고민에 대한 논의를 많이 했고요. 음. 우리가 8월 달 국민의힘 입당하고 나서 윤석열 후보가 첫 번째로 했던 행사가 비전발표였습니다그비전발표라는건 윤석열 후보가 갖고 있는 생각이 무엇일까. 제일 첫 번째로 앞에서 어디 내세우는 메시지가 뭘까를 국민들이 궁금해했는데 그게 바로 코로나로 어려움을 겪고 있는 국민들을 위해서 가장 먼저 이분들을 구조하기 위한 100일 긴급플랜을 만들고 이거를 수행하겠다라고 윤석열 후보가 얘기합니다. 그건 굉장히 좋았어요. 그거 그게 예. 왜 나왔겠습니까? 음. 윤석열 후보와 김종인 위원장 간의 깊은 교감 속에서 음. 국민들이 가장 어렵고 힘든 곳에 있어야 된다는 얘기들이 서로 깊이 공감이기 때문에 8월 달부터 나왔던 얘기고 음. 약자와의 동행은 김종인 위원장이 음. 비상대책위원장 때 만들어서 당원당규까지 개장해서 상설위원회를 만든 곳입니다. 음. 이것도 마찬가지로 윤석열 후보가 김종인 위원장 자택에 가서 많은 얘기를 나누고 왔을 때 음. 약자와의 동행을 가장 국민들과 함께해야 된다고 라 얘기를 하니 윤석열 후보가 그럼 그거 위원장은 제가 직접 하겠습니다. 라고 얘기할 정도로 소통과 교감이 잘돼 오는 여러 지점들이 있습니다. 어느 한순간 위원장이 얘기해서 받는 것이 아니라 후보와의 깊은 교감을 통해서 나아가야 될 시대정신을 아주 굳건하게 만들고 있기 때문에 이번 선거에서 만약 김종인 위원장이 윤석열 후보와 함께 내세우는 메시지들이 국민께 확실하게 와닿게 된다면 다음번 국정과제 그리고 여기에 대한 구체적인 실행 전략까지 다 현실화될 수 있다고
0: 저는 확실합니다. 저는 윤석열 후보의 김종인 위원장님에 대한 존중도 굉장히 중요하고요. 지금 그걸 잘 말씀해 주신 것 같고. 또한 가지는 저는 김종인 위원장께서도 연세가 더 드시니까 좀더 부드러워지신 면이 있는 것 같아요. 이번에 아, 사실은 그렇잖아요. 왜냐하면 선대위에 이번에 급적으로 합류하셨을 때도 기존의 선대위 인선 된거안 건드리겠다고 그러셨어요. 음. 어, 옛날 같았으면은 야 이제 내가 음. 들어왔으니까 내가 다판 짠다. 어. 어, 지금까지 있는 사람들 다 내보내고 내가 음. 다시 그릴게라고 하셨을 수도 있습니다. 음. 왜냐하면 막 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 음. 예전에 약간 이렇게 좀 결말이 안 좋았던 그런 부분들이 있었기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 어, 내 사람들로 다 채우겠다. 어. 그렇게 하셨을 수도 있었을 텐데 그렇게 안한걸 보면 음. 두 가지죠. 하나는 김종인 위원장께서 좀더 부드러워지신 면도 있고 음. 또한 가지는 아 윤석열 후보와의 관계에서는 내가 그렇게까지 안 해도 음. 윤석열 후보 본인이 나에 대해서 존중하는 마음을 가지고 있으니 음. 잘될 거다 아마 그런 뭐 신뢰가 있을 수도 있을 것 같고 뭐 해석은 음. 뭐 어떻게 가든 되겠습니다마는 예. 예전만큼 그렇게 부딪히거나 끝나고 나서도 아주 틀어지거나 이럴 것 같은 느낌은 아닙니다.
1: 음. 판세 이야기를 좀 해보았으면 좋겠는데 그럼에도 불구하고 그 처음에 그 전당대 끝나고. 그때 컨벤션 효과 때는 한 10% 이상 차이가 난 여론조사도 꽤 있었고 그랬는데 지금은 거의 붙은 여론조사가 많고 뭐 물론 오차범위 박도 있습니다 예 그렇기는 한데 하여간 좁혀졌다는 거는 다동의는 하시는 거죠 그러면 이재명 상대 후보 상대 후보는 어떻게 지금 치고 올라왔고 어떤 점이 뭐랄까, 국민의힘으로서는 상당히 신경이 쓰이고 무섭다. 저런 점은 그렇게 네. 보십니까?
2: 이재명 후보의 변신이죠, 변신. 변신. 네. 하, 누가 그런 얘기를 했더라. 음. 예의주시에서 이재명 후보를 보고 있던 사람들은
3: 음.
2: 심지어 입던 옷까지 다 바꾼 거 아니냐. 입던 옷까지. 기존에 예. 이재명 후보에게 보고 있었던 의상이 아니라 음. 머리 스타일바꿨잖아요 음. 예. 그리고 기존에 있었던 의상들이 아닌 왜 정치인들이 옷몇개 갖고 바꿔 입지 않습니까? 맞아요. 맞아요. 완전히 스타일을 다 바꾼 거죠.
0: 음.
1: 네, 온화하고 따뜻한 색깔의 음. 양복이 많이 등장하긴 하더라고요. 음. 그거는 사실은 윤석열 후보도 마찬가지인데. <웃음> 아, 맞아요. 맞아요. 네. 근데 보니까 맞아요. 약간 좀그 분홍색 계열, 음. 네. 연분홍색 계열의 옷들이 등장하는 거보 예. 그런데
2: 일단은 네. 이미지만 변화한 것이 음. 아니라 기존에 있었던 메시지부터 정책, 공약, 본인의 행보를 다 바꾸지 않습니까? 완전히 음. 변신. 그기저에는 그냥 여론조사를 보는 것 같아요. 여론조사 딱 보고, 음. 자 국민 다수가 싫어해 안 해. 국민 다수가 좋아해 해.
1: 음. 아주
2: 단순한 논리를 접근하는 것이 아닌가 싶은데 국토보유세나 뭐 이런
1: 음. 거그
2: 동안 본인이 내왔던 국토보유세도 마찬가지고 전 국민 재난 조건이 가장 대표적인 케이스였고요. 문재인 정부에서 국민들이 가장 불편하게 생각했던 것 중에 하나가 저는 아집이라고 생각합니다. 국민들이 아니라고 얘기를 하면 좀 바꿔주는 모습을 보여야 되는데 음. 끝까지 그 고집을 꺾지 않고 가는 거예요. 음. 그리고 서 나중에 문제가 생기게 되면 조국 전 장관 사태나 부동산 문제처럼. 진짜 김연, 잘못했다고 김현미
0: 장관 왜 이렇게 오래 한 거예요 사실.
1: 잘못했다고 네. 인정을 하는데 <웃음> 좀 말만 잘못했다는 게또 정책 변화는 없고. 예. 지금 와서 생각해보면 민주당이나 음. 청와대도 그 부분은 상당히 후회할 것 같아요. 영동이라는 네. 거를 상당히 중시합니다. 그런데 네.
2: 이재명 후보는 그런 거 없어요. 그냥 음. 지금 선거를 앞두고 저는 다급해서라고 생각하는데 팍 바꿉니다. 원래 스타일이 또 실용적인 게좀 있다. 네 그렇게 가다 보니까 음. 이게 기존에 있었던 프레임을 딱 구축되면서 그 이미지를 가지고 선거가 진행돼야 되는데
3: 음.
2: 하도 막 왔다 갔다 왔다 갔다 바뀌니까 음. 이게 조금 음, 상대 정당 입장에서는 복잡한 측면들이 있다는 것이고요. 음. 대신 어, 이재명 후보는 그거를 유연성 그리고 실용이라는 표현으로 포장할지 모르겠지만 네. 앞서 다시 한번 설명드렸던 과거의 일들을 복귀해 보게 되면 이재명 후보가 걸어왔던 그 생각과 정책 내면은 변하지 않는다. 음. 이런 얘기를 꼭한번또 같이
0: 덧붙입니다. 그러니까 음. 저도 되게 무섭다고 생각했거든요. 음. 특히 굉장히 잘했던 부분들은 전뭐그 유연성을 보여준다는 면에서 전 국민 재난지원금 철회한 거는 저는 잘했다고 생각했어요. 음. 대장동 사과한 것도 잘했다고 생각했고요그 네. 외에 뭐한두 가지 이렇게 하는 거는 저는 뭐아 이분이 진짜 정치적인 감각은 있구나 생각했는데 음. 요즘 조금 과해요.
1: 와, (웃음) 너무 많아요. 뭐
0: 사과하는 게 너무 많아요. 뭐 묻지도 않았는데 먼저 아. 막 사과를 하시고. 아. 이게 좀. 그러니까 저희끼리 이제 앉아서 요즘 자본주의가 나은 괴물 이런 이제 신조어가 있는데 자낙괴라고 하는데. 예, 그렇죠. 어, 이재명 후보는 거의 표가 나은 괴물이 아닌가라는 아, 생각이 들 정도로 표가
1: 표가 나는 괴물. 네,
0: 표낙괴가 아니신가. 예, 표 때문에 네, 예, 표가 되는 거라면은 뭐뭐든 예. <웃음> 하시고 태세도 얼마든지 바꾸시고 하시는데 뭐 기본 소득도 안안할 수도 있다. 이런 게 음. 저는 그게 좀 과했다고 봐요. 대표적으로. 음. 그러니까 전 국민 재난 지원금은 집권 여당 후보가 예를 들면 지금 현, 현직 우리 같은 당의 기재부랑 부딪히니까 말도 안 되잖아요. 음, 무슨 뭐, 음. 뭐 무슨 뭐그군뭐하다기다 그랬, 국정조사하겠다 그랬나? 집권 음. 국정, 여당 후보가 국정 조사. 무슨 국정조사를 예. 해요 지금 지, 뭐 예. 아무튼 그런 과한 부분 이 있었기 때문에 그런데 예. 본인의 시그니처 공약이라고 할수 있는 기본소득마저도 음. 어, 유연성을 보여주기 위해서는 안할 수도 있다. 이거는. 음. 저는 우리가 지금까지 얘기했던 이재명 후보의 추진력이나 일관성이나 음. 이런 부분들이 뭐지? 약간 이런 생각이 들어서 음. 좀 멈추셔야 되는 타이밍이다. 저는 뭐 개인적으로 음. 그렇게 보입니다 네. <웃음>
1: 조언을 하자면
0: 네. 근데
1: 구도상 보기에 제가 보기에도 좀 야당 특히 국민의힘이 좀 유리한 구도인 것은 어떤 거냐면 일단 어 정권 심판론이좀 높고 높고 게다가 반분제인 플러스 정책 비전을 앞으로 이제 제시를 하면 그게 이제 그렇게 그냥 가는 거죠. 정반합으로 그냥 그렇게 가는 겁니다. 근데 이제 이재명 후보 같은 경우는 지금 말씀하신 대로 어떤 문재인 정부의 그 실정을 자체적으로 또 비판을 해야 되고 그걸 또 극복해서 자신의 비전을 말해야 되는데 그 과정에서 문재인 대통령의 지지자들이 여전히 이제 40%가 야, 있기 어, 때문에, 예, 예. 이게 또인기 말에 40%는 세잖아요 음. 그리고 사실은 이재명 후보가 지금 40% 넘은 적이 제 기억에는 별로 없는 것 같은데. 예.
0: 대장동 터지고 나서는. 예. 그렇죠. 예,
1: 그렇게 생각을 해보면은 상당히 지금 딜레마에 빠져 있을 수가 있는 건데 그 상황을 그냥 안 되겠다. 이재명 식으로 가겠다 이런 걸로 지금 가는 걸로 보여지는 겁니까 순발력과
2: 임기응변으로 음. 지금 이 내용을 모면하고 있다고 저는 생각을 하는데 본질이 바뀌지 않는 이상 음. 민주당이 이재명이 아닌 이재명이 민주당을 만들겠다고 하지 않습니까 그 둘의 교집합은 그 결국 민주당인 거예요. 음. 무소속 후보가 아니고 제3정당 후보가 아닌 180석의 민주당과 함께 이재명 후보가 집권당의 후보인 겁니다. 음. 그동안 해왔던 정권의 실정에 대해서 고스란히 몸을 담고 갈 수밖에 없는 것이고 음. 이재명 후보가 끌고 가려는 국정운영의 동력에서는 180석의 민주당이 함께 있는 겁니다. 음.
3: 그러니까 이걸
2: 눈속임이나 말 바꾸기로 도저히 치환될 수 없는 일이기 때문에 음. 가장 대표적인 케이스가 이 쥐꼬리만큼 손실보상 얘기를 했는데요. 음. 여기 대해서 내년도 예산안 일방 처리한 게 누굽니까? 직권당이 다 정리를 했잖아요. 음. 이재명 후보가 50조 좋다 같이 얘기하자 했으면 우리랑 얘기할 게 아니라 직권당이 180석 의원들을 얘기해서 내년도 예산안에 정리를 했었어야 되는 겁니다. 음. 음. 그러니까 이런 모순적인 내용들이 하나 둘씩 드러날 수밖에 없기 때문에 음. 이재명 후보가 지금까지는 개인기로 조금씩 버티고 있지만 음. 결국 선거일이 다가오면 다가올수록 다시 국민들이 생각하는 원점으로 수렴하게 돼 있다고 저는 생각합니다.
0: 저도 음. 딜레마가 되게 힘 있을 것 같아요. 제가 네. 이재명 후보 캠프에 전략을 짠사람이 진짜 힘들 것 같습니다. 머리 너무 아플 것 같은데요. 그런데 네. 최근에 이제 이재명 제이 후보가 조국 전 장관 사태에 대해서 다시 한번또 사과를 그렇죠? 했지 않습니까?
1: 네. 한세번 이야기한 것 같아요. 네. 네.
0: 그게 저는 혹시 진행할 슬램덩크 보셨습니까? 만화? 그 그냥... 1편 정도 본것 같습니다. 그러니까 그게, <웃음> 그게 <웃음> 보다가 말았어요. 보다가. 그, 거기 예. 이제 나오는 이제 선수 중에 하나가 예. 그 농구는 5반칙이면 퇴장되지 않습니다. 그렇죠. 반칙을 4번 네 했을 때한번 예. 정도 상대 선수를 강하게 푸싱을 하는 장면이 나옵니다. 음. 근데 사람들이 다 아니 너 조금 있으면 5반칙인데 음. 퇴장당할 수 있는데 왜 그러냐라고 예. 하는데 심판이 그때 파울 콜을 안 불렀어요. 어, 우족해. 네. 그럼 예. 그때 뭐라고 이제 사람들이 해석을 했냐면 음. 아이 정도까지는 해도 파울이 아니다라고 선을 그은 거다. 아, 경기 중에 한번 시,
1: 실험을 해본 거구나. 실험을 해본 거다. 위험한 실험.
0: 네. 근데, 경기 중에
1: 근데 해버리면 오반칙 어, 그렇죠. 그 퇴장 나갈 수 있다. 근데
0: 저는 이게 이재명 예. 후보가 신문 우리 민주당 핵심 지지층과의 사이에서 음. 조국 전 장관 사태 사과해도 괜찮은지 한번 선을 실험을 해. 그은 거죠. 그러니까 이 정도까지는, 근데 해. 근데 이 정도까지는 <웃음> 우리가 대선에서 이기려면 어쩔 예. 수 없다라는 메시지를 보내면서 음. 앞으로 여기에 대해서 이상한 소리 하지 마라 아. 라는 경고의 메시지 겸 선을 그은 거라고 저는 보이고요. 그러네. 앞으로 점점 더 이런 것들이 많아질 텐데 음. 저도 김병민 대변인 말씀에 되게 동의하는 게 만약에 이재명 그 후보께서 정말 여의도랑 별로 안, 어, 안 얽히고 예전에 노무현 대통령 당선되듯이 예. 완전히 다크호스에서 막 떠올랐다 그랬으면 차별화가 아주 쉽게 됐을 거예요. 음. 근데 사실은 이제는 그렇지 않고 경선 단계에서부터 대세론이 많이 생기다 보니까 음. 기존의 친문 핵심 의원분들도 거기 많이 가서 하셨었거든요. 음. 그래서 이 차별화라는 게 모르겠습니다. 민주당 내부에서는 뭐 이렇게 할지 몰라도 국민들께 그렇게 많이 공감을 사기에는 쉽지는 않을 것 같아요. 단기간에. 음. 네. 그
1: 마지막으로 지금 좀 정리를 해보긴 해야 될것 같습니다. 이준석 대표가 이야기했던. 근데 참 그거 이 질문하기 전에 그 어떻게 근데 그김종인 위원장은 설득을 한, 어떻게 된 거예요? 그 내막이 <웃음> 어떻게 된 거예요? 그러니까 그 어디에서 만난 거죠? 우리가 저기 저 이준석 대표와 윤석열 후보가 울산에서 울산에서 만나서 그 술을 마시기 시작한 거는 그 전에 말이 다 끝나고 난 다음에 협의가 다 끝나고 난 다음에 이제 다 끝났으니까 이제 화해와 앞으로는 단합을 위해서 이제 밥 먹고 술 먹자 뭐 이렇게 된 거면 네. 그 전에 어떤 어레인지가 있었을 것 같은데 뭔가 정리되는 게뭐
2: 네. 반주를 가볍게 예, 예. 한 정도이지 않을까 싶고 예. 음, 일단은 윤석열 후보가 울산으로 내려가서 음. 이준석 대표가 다소 가지고 있었던 불편한 심기들이 있었잖아요. 음. 음 작은 오해가 있다면 다 풀고 함께 가자 여기 이제 크게 동의가 다된 거죠 음. 이게 이제 금요일의 상황이었고 그 금요일의 상황 이전에 한주 동안 어, 김종인 위원장이 제 이제 합류를 안 하는 것 아니냐고 언론은 거의 기정사실화를 막 시켜나갈 때입니다 근데 그러다 음. 보니 김종인 위원장 합류도 안 하죠 이준석 대표는 밖에 나가 있는 상태에서 이거 정권교체가 되겠냐는 국민적 우려와 음. 이 내용들이 정말 이 목구멍까지 차 있었던 때거든요 저도 음. 문자를 엄청 받았습니다 예. 빨리 가서 김종인 위원장도 좀 모셔오고 다 같이 함께해야 된다. 큰일 난다.
1: 당 관계자들한테.
2: 주변에 아는 사람들이나 예, 정권교체를 바라는 예. 사람들한테. 김종인 위원장을 어제 만나보니까 음. 아우 정말 너무 많은 사람들이 와서 볼 때마다 음. 제발 좀 윤석열 후보 도와주세요. 정권교체에 함께해 주세요. 어. 이런 얘기들을 참 많이 들었다는 겁니다. 그러니까 그러니까 김재원
1: 최고위원 가기 전에도.
2: 많이 듣고 고민하고 예. 있었던 와중에 음. 김재원 최고위원의 끈기와 인내 노력에 대해서는 정말 저는 어 90도로 고개 숙여서 제가 김재원 최고위원한테 인사하고 왔거든요. 음. 음, 그 김종인 위원장 사무실이 광화문에 있어요. 예. 근데 기자분들이 속대말를 뻗치기라고 있지 않습니까? 그렇죠, 그렇죠. 근데 와서 만나러 가는데 이미 뭐 선약도 있고 안 만나주니까 음. 현역 현역은 아니지 현역 최고위원이 음. 당연히 음. 와서 2 시간을 넘게 거기서 서성이면서 기다렸어요. 김종인 음. 위원장 만나려고. 기자들이랑 이 얘기 저 얘기하면서 그리고 자택으로도 찾아가서 사람들은 바로 만나서 와인 먹고 뭐 좋은 얘기 한 걸로 알지만 음. 또일정에 있어서 안 들어오고 있을 때도 자택 밖에서도 수 시간을 서성이면서 기다렸다는 겁니다. 아. 그리고 와인을 이제 올 때마다 좀 네. 값싼 와인을 사갖고 들어가서 음. 위원장 집에 있는 값비싼 와인을 먹고 <웃음> <웃음> 먹고 예. 왔다는 일화가 막 전해진다는데 예. 그렇게 계속. 김종인 위원장이 있을 때만이 정권교체가 가능하다 아. 그러면서 이 관계를 이어가기 위한 노력을 많이 했고요 음. 그러면서 김종인 위원장도 김재원 의원의 설득도 있었지만 음. 국민들이 바라는 정권교체에내 마지막 소명이다 생각하고 같이 참여해야겠다 이렇게 마음을 굳히게 된 거죠 그러니까 이런 보이... 상황을
1: 이준석 대표가 끌어들인 거라고 볼수 있나요? 그렇죠 예. 네.
0: 그 그러니까 저도 이제 그날의 상황을 보면 음. 서울 영화라면은 음. 서울 쪽을 찍고 있는 팀이 하나 있어야 되고 아. 울산 쪽을 찍고 있는 팀이 하나 있어야 되는데 예. 서울 쪽은 방금 말씀하신 김재원 최고위원 니면 음. 권송동 사무총장 뭐 정진석 지금 부의장이시죠 음. 이런 분들이 이제 지속적으로 계속 노력을 하신 거고요 음. 울산에서는. 어, 사실 그 술자리가 시작할 때 저는 모든 게다 어레인지가 끝났을 거라고 생각되진 않습니다. 물론 저도 그 자리에 있진 않았지만, 어, 지금 보도 나오거나 이준석 대표의 워딩 같은 걸 들어보면 그 자리에서 조금 서로 이제 예를 들면 핀트가 안 맞으려고 할 때, 김기현 원내대표가 되게 잘 중재도 해주고 음. 같이 뜻을 모으는 쪽으로 많이 갔다라고 해서 울산 쪽은 울산에서. 예, 김기현 원내대표가 되게 많은 예. 역할을 한것 같고요. 음. 제가 이제 많은 분들이 저한테도 저 이제 이준석 제이 대표가 저 만나러 순천에 왔지 않았습니까? 그 중간에? 음. 예. 저한테도 문자가 막 엄청 왔어요. 이준석 대표 끌고 서울 와라. 뭐. <웃음> 그때는 뭐라고 뭐 하던가 이준석 대표는. 그때는. 아니 뭐다 지나간 일을 뭐 지금 뭐 <웃음> 말을 해서 뭐 하겠습니까. 예, 예. 아, 불만이 많았죠. 실제로. 불만이. 음. 그래서 제가 말씀드릴 수 있는 거는 음. 많은 분들이 극적으로 해결되고 나니까 이게 쇼가 아니었냐. 뭐다 음. 같이 합의해서 쇼한 거 아니냐라고 하는데 쇼는 아니었죠. 그거는 절대 아니었습니다. 그리고 음. 언제든지 굉장히 위기로 빠질 수 있는 상황이었는데 음. 방금 말씀하신 서울팀과 울산팀이 굉장히 잘해서 음. 드라마틱하게 결정이 됐고요 아유 안 그랬으면 저도 막 여기저기서 막 윤석열 후보 캠프에 있는 분들도 막 도대체 왜 이러냐 뭐 아무튼 장난 아니었습니다 예
1: 근데 그 지지율이 만약에 다시 올라갔다면 그래서 십 퍼센트 정도 차이가 났나면 그러면 어~ 여전히 그래도 김종인 위원장의 그~ 사실은 정치가 거의 뭐 절반 이상이 경제정책이니까요 네. 예. 이 경제관과 가치관 철학이 지금 윤석열 후보는 아니라고 말씀하시지만 윤석열 후보를 어 처음부터 좋아했던 옆에서 보좌했던 중진 의원들의 생각과는 크게 차이가 나는데 그게 나중에 봉합된 어떤 실밥이 터질 가능성도 있지 않습니까? 지준율이 높아지면? 정치는 뭐
2: 100%를 예. 단정하기는 어렵습니다만 음. 이번 그 여러 갈등들을 봉합하는 윤석열 후보의 모습을 보면 음. 기다리고 인내하면서 함께 갈수 있는 리더십을 보여줬다고 저는 확신합니다. 음. 그리고 옆에서 제가 같이 윤석열 후보와 있을 때도 어 뭔가 한쪽 방향을 가지고 막 치고 나가기보다는 기다리기 위해서 노력을 많이 하거든요. 예.
3: 어 말씀
2: 주신 것처럼 때로는 의견이 부딪힐 때도 있을 거라고 저는 생각합니다. 음. 정책 공약들을 만들어가는 과정에서 가장 최우선 공약을 어디로 올릴지 또 국민들에게 획기적인 공약이지만 이거 넣어야 될지 빼야 될지에 대한 고민들은 늘이 캠프 선대위 내에서 있을 건데 그 내용들을 조율하고 좋아하면서 인내를 갖고 기다렸던 윤석열 후보의 리더십이 있기 때문에 음. 저는 충분하게 이 후보의 생각과 가치관과 김종인 위원장의 생각이 덧붙여서 잘갈수 있을 거라 보고요. 아마 어렵지 않게 음. 시대정신을 담아내는 김종인 위원장의 이 비전 정책이 윤석열 후보 후보의 생각으로 아주 멋지게 만들어져서 나올 거라고 확실합니다. 그 현실적으로도
0: 이게 부딪히는 정치적인 에너지가 쌓이려면 꽤 오래 걸릴 겁니다. 음. 왜냐하면 일단은 놓고 보면 이준석 대표 입장에서도 뭐 역설적으로 저희가 이번에 한바탕 난리통을 겪었기 때문에 이런 내부에서 어느 정도 불만이 좀 서로 쌓일 수 있죠. 뭐 얘기하다 보면 서로 오해도 있고 뭐 안는, 예. 나는 이게 더 중요하다 할수 있는데 예. 그걸 외부적으로 표출할 명분이 없어요 한동안은 음. 그렇지 않겠습니까? 그러니까 그렇죠. 김종인 위원장 입장에서도 그리고. 굉장히 본인을 예우해서 모시고 오는 이런 모양새가 됐고 그랬는데, 실제로도 됐기 때문에 예. 그에 거 대해서 어느 정도 작은 불만을 가지고 강하게 그렇지. 이렇게 어필하기 시 쉽지 그렇게, 않은 환경이어서 예. 한두달 가는 최소한 뭐 음. 그렇게까지 외부적으로 갈등이 표출되고 이렇게 해서 낫지 않을까
1: 한두달 있으면 또 상급. 선거가 끝나는 <웃음> 그렇죠 <웃음> 예. 알겠습니다 오늘 예 최근의 이슈도 여기까지 하겠습니다 예. 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 고맙습니다. 예. 김병민 국민의힘 손대위 대변인이었고요. 예. 천하람 변호사 호남 제주 본부장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.